0: Alors aujourd'hui, euh, on va faire un peu d'actualité, un peu de mathématiques. On va faire aussi, euh, bien sûr, euh, euh, des, euh, des réflexions sur la parole de Dieu. Donc je compte sur votre interactivité. Et en fait, donc l'actualité, c'est que nous sommes entre euh, l'Ascension et la Pentecôte. Vous m'entendez bien Bon. Oui. Donc, nous sommes aujourd'hui entre l'Ascension et la Pentecôte. Alors, dans nos traditions, il y a dix jours entre l'Ascension et la Pentecôte, mais euh, à moins que quelqu'un puisse me corriger, euh, bibliquement, euh, on ne dit pas qu'il y a eu dix jours entre euh, l'Ascension et la Pentecôte. Donc, c'est venu, de, à mon avis, de la tradition, mais on va quand même retenir ce chiffre 10. Et donc, ma première question, ce serait euh, le chiffre 10 dans la Bible, ça
1: vous fait penser à quoi
2: Au décalogue
1: Au décalogue, les
0: dix paroles. Mais encore. Mais encore.
3: Qui veut prendre la parole
4: Les dix
0: plaies d'Égypte. Les dix plaies d'Égypte dont on a parlé il n'y a pas si longtemps.
4: Les dix commandements. Oui, oui. ça a été dit, les, les
0: décalogues, <rire> les dix commandements,
1: les dix paroles. Les dix lépreux Oui, oui
0: les dix lépreux. Bien, bien, bien. bien.
1: Alors, il y en a d'autres hein?
5: Le dixième, les dîmes.
1: La dîme, oui, la dîme.
0: 10%. Et euh, par exemple, le sous-titre. Donc le titre, c'était entre Ascension et Pentecôte. Le sous-titre, c'est les dix jours de tribulation. C'est quelque chose qu'on retrouve dans Apocalypse. Il y a autre chose...
6: bien, je crois qu'on avait fait il n'y a pas très longtemps un parallèle entre... Entre justement les dix jours de la tribulation et les plaies d'Égypte, il n'y a pas très longtemps.
0: Non, on avait fait, euh, on avait parlé des, euh, des dix ah oui, d'Égypte qui sont devenus sept.
6: Voilà, les voilà. trois premières ça, ça. Les ouais. trois ça, paroles exactement. du
0: décalogue satisfont, euh, sont concernent en fait. Dieu et lui, il a été satisfait voilà, de voilà.
6: Jésus. Tout, euh,
0: tout à fait. Par exemple aussi, euh, Daniel et ses compagnons, quand euh, ils ont dit euh, à l'eunuque qui s'occupait d'eux et euh, qui voulait donner de la viande, ils ont dit « Éprouve-nous pendant dix jours et nous mangerons des légumes et euh, tu verras si on ne se porte pas mieux.
4: » Ok, moi j'ajoute les dix vieilles.
0: oui Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai donc en fait le chiffre 10 se retrouve plusieurs fois dans la parole, mais je voudrais retenir euh, par rapport aux dix jours de la tribulation et aux dix jours de, de Daniel, euh, le fait que c'est un temps de test, c'est un temps d'épreuve, de, de test. Et si on revient aux dix jours qui séparent Ascension de la Pentecôte, du moins dans, dans la tradition, nous sommes entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Et entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a cette période de dix jours de test, ou cette période de, de test. Et c'est dans, dans ce sens-là que j'aimerais en parler. Et euh, ça va aussi être mixé avec euh, notre actualité de la semaine, qui a été très chargée d'ailleurs, et euh, donc nous allons donner un peu des éléments de, de notre semaine parce que Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et euh, bah quand on est interpellé, évidemment, euh, nous on cherche à comprendre. Et d'abord, on va parler euh, des chiffres 10 en multiplié.
3: On verra ça tout à l'heure.
0: <rire> non, mais on va le voir maintenant. Non, tout à l'heure. Tout à l'heure.
3: Oui. Tu veux
0: que Leïla chante un ch avant. Leïla avant.
3: va chanter. Bon,
0: d'accord. Donc, on verra ça tout à l'heure au 10 qui multiplie un autre chiffre. Donc, on va écouter Leïla. Je ne sais pas
1: si Leïla, elle veut euh, dire euh, quelque chose.
2: Je ne sais pas si elle nous entend. J'entends, mais je sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, oui on là on t'entend là, oui. Okay. Euh, c'est c'est vraiment aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. <rire> euh... <rire> non, euh, je veux juste euh, vous vous exhorter à prendre ces chants comme des prières, parce que chacun d'eux a un message particulier, mais chacun d'eux s'élève vers le Père pour louer, pour euh, pour remercier ou bien pour demander. Euh, qui nous guide, voilà.
7: Oh, Lord, I so It is
0: Merci Leïla pour euh, ces chants, bénissons Dieu, normalement le pasteur Corinne devrait voilà nous rejoindre, alors elle va nous expliquer un témoignage que nous avons eu en début de semaine.
3: Alors bonjour, je crois que j'ai salué tout le monde, vous m'entendez Alors euh... On avait reçu chez nous euh, un couple de vénézuéliens. C'est comme ça qu'on dit
0: Oui. <rire>
3: voilà. Et donc, euh, euh, on a reçu… Euh, donc, c'était il y a quand Il y a un mois la, et demi, après. La,
0: la date est indiquée.
3: Ah, le 29 mars. Voilà, <rire> le 29 mars. Et donc, euh, il s'est passé quelque chose… Et cette sœur nous a donc témoigné, euh, nous a envoyé son témoignage euh, avant-hier, je crois.
7: Mmh.
3: Voilà, avant-hier. Donc, je vais lire ce qu'elle envoie. Hein. Donc, elle l'a envoyé en espagnol et on l'a traduit en français. Elle s'appelle Émilie. « Le 29 mars, le pasteur Corinne, dans un acte prophétique, m'a remis une petite boîte avec 50 euros à l'intérieur et sur le couvercle une inscription. Marc 6,41 « Cinq pains et deux poissons ont nourri 5000 personnes. » Elle m'a raconté comment les pains et les poissons étaient multipliés pour nourrir 5000 personnes. Donc ces 50 euros seront multipliés pour nous. Le pasteur Corinne m'a dit aussi de ne pas les utiliser, qu'ils seraient pour notre logement. Parfois j'étais tentée d'utiliser l'argent, mais je me suis accrochée à la parole. » Chaque fois que nous sommes obéissants, le Seigneur accomplit sa parole en nous, tout comme Abraham l'a fait, qui par obéissance a vu les bénédictions promises par Dieu dans sa vie. Tout s'est passé comme elle l'a dit. Après un mois et demi, avec ce mot, sans le savoir, sans s'y attendre, j'ai reçu une somme de 5114 114 euros pour pouvoir emménager. Nous nous réjouissons de pouvoir témoigner et rendre gloire à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde. Pour chaque parole prophétique que nous voyons s'accomplir, toute la gloire et l'honneur lui soient rendus. Amen. Amen.
0: Amen. Donc ça c'est les mathématiques de Dieu. 50, il faut savoir que dans l'épisode qu'on cite, euh, euh, ils les ont fait asseoir par rangées de 100 et de 50. X10, X10, on est à 5000. Alors bon, il y a les intérêts un peu aussi. En tout cas c'est un sacré placement. <rire> 50 euros, en un mois et demi qui deviennent 5000 euros. Euh, voilà, je pense pas qu'il y ait une banque qui puisse... Ah, Olivier, je pense pas qu'il y ait une banque qui puisse offrir ça. <rire> Alors voilà, ça c'était en début de semaine, ça nous a euh, fortement réjoui. D'autant plus que, euh, et ça elle nous le disait juste avant le, le culte, euh, sa maman et sa sœur sont aussi euh, en France. Et elles n'ont pas eu cette somme. Donc il euh, y avait une grâce. Merci Seigneur pour ta parole et aussi pour leur obéissance. Et de rester accrochés. Donc euh, je fais un petit aparté. C'est toujours très important dans le domaine prophétique de respecter les détails. C'est très très important. Parce qu'ils ont tout, toute leur importance. Alors donc, nous sommes entre l'Ascension et la Pentecôte. Euh, C'est quelque chose qu'on peut lire dans Actes chapitre 1er et début du chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé Allez à vos micros. Qu'est-ce qui s'est passé N'allez pas dans la Bible. Hein. Essayez par euh, de mémoire.
5: Il persévérait dans la prière, dans la chambre haute
0: Oui. Oui.
2: Euh, il leur avait été demandé de ne pas bouger de rester là et d'attendre
0: oui quelqu'un d'autre a une idée la première chose qu'ils ont faite enfin c'était peut-être pas la première chose qu'ils ont faite mais quelque chose qui me semble important qu'ils ont fait c'est euh, remplacer Judas Et euh, en fait, j'aimerais euh, qu'on parle un peu de, de Judas. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous, on a envie de faire une étude sur Judas. Pourtant, il y a beaucoup de, de choses à en retirer. Justement, si nous sommes dans, dans ce temps de, des dix jours de tribulation, c'est important de, de savoir un peu comment quelqu'un qui a côtoyé le Seigneur a pu en arriver là. Et d'ailleurs, euh, on se demande qu'est-ce qu'un type comme ça, il faisait dans l'équipe des collaborateurs du Seigneur. Parce qu'il faut se rappeler que Jésus a passé toute une nuit en prière pour choisir ses disciples. Il l'a pas fait par rapport à leur bouille, ou s'ils étaient sympathiques ou pas. Il l'a fait parce qu'il a été cherché auprès du Père qui il devait choisir. Et bien sûr, on pourrait dire oui, mais il voulait que les Écritures s'accomplissent. Donc, il a pris Judas en sachant très bien que c'est lui qui allait accomplir les Écritures au travers de, ce, de son comportement et de ses actions. Et d'ailleurs, Jésus savait dès le départ qui allait le trahir. Alors, je vous demande on va dire peut-être 30 secondes ou une minute de réflexion, comment vous réagiriez si vous savez que quelqu'un à côté de vous va vous trahir Vous le savez au plus profond de vous-même.
1: Comment allez-vous réagir Et
0: ce qui est encore plus surprenant, ça, ça, ça m'étonne vraiment, mais il y a un sens à ça. C'est le laxisme de Jésus.
1: Parce que jamais Jésus l'a confronté. La
0: seule fois où il a dit quelque chose à Judas, c'est lors du, de l'offrande du parfum. Et il a dit, oui, mais on aurait pu euh, vendre ce parfum et, et le donner aux pauvres, alors que Marie l'avait répandu sur ses pieds. Et il a dit, mais vous avez toujours les pauvres avec vous. Je, je sais pas, je pense que nous tous, on aurait sauté sur l'occasion arrête ton char, on sait très bien que tu t'occupes pas des, euh, des, des pauvres, mais euh, c'est toi qui tiens la caisse, et on sait que 300 euh, deniers dans ta caisse, eh bien, euh, il ne va plus en rester grand-chose, parce que tu vas les, la mettre, les mettre dans ta poche. Et euh, Jean dit dans, dans son évangile qu'il euh, il prenait dans la caisse, donc euh, Jésus et ses disciples avaient une caisse commune, il y avait des personnes qui les soutenaient dans, dans l'œuvre, il y avait des femmes de distinction qui intervenaient financièrement, et Judas euh, allait puiser dans la caisse. Et la façon dont Jean en parle, c'était pas une révélation qu'il a reçue, c'était un fait connu. Et Jésus, bouche bée, bouche fermée, pardon. Jamais il n'est intervenu à ce niveau-là. Or, on ne peut pas dire Jésus était un lâche, parce que quand Pierre a fait euh, euh, cette déclaration, euh, « à Dieu ne plaise, euh, tu ne mourras pas », il a été <rire> sévère, très sévère avec, euh, avec Pierre. Et là, pour Judas, rien. Cette addiction à l'argent... Et l'amour pour celui-ci a finalement poussé Judas à trahir son maître pour 30 pièces. Et d'ailleurs dans Zacharie, il y a aussi une, une allusion à, à la divinité de Jésus parce que l'éternel dit « vous m'avez vendu pour 30 pièces ». En fait, ce que j'essaie d'expliquer c'est que Judas n'est pas arrivé là où il en est arrivé, comme ça, du jour au lendemain. Il a accepté quelque chose dans sa vie qu'il n'a pas voulu régler. Et le silence de Jésus n'était pas de l'approbation. Et il faut faire très attention à ça. Parce que si on accepte des choses dans notre vie, et que Dieu ne dévoile pas par ses prophètes ces choses, on pense qu'il y a une tolérance de Dieu. C'est faux. C'est faux. Dieu ne tolère pas le péché. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux que Dieu nous reprenne, que Dieu nous parle, même si c'est des reproches. Il vaut mieux ça que le silence de Dieu sur des choses que nous acceptons dans notre vie. Et d'ailleurs, au centre de formation biblique, il y a Pierre de Maude qui, qui parle du, du réveil, et il dit euh, le, la conviction de péché, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Quand on est convaincu de péché, et qu'on est amené à la repentance, c'est un signe de bonne santé spirituelle. Parce que c'est Dieu qui fait cette œuvre. Et s'il le fait, ça veut dire qu'il estime qu'on est ouvert. Or, pour Judas, rien du tout. Et donc, ce péché euh, qu'il croyait caché, alors je me dis comment il a pu faire, parce qu'il a, il a vu toute l'onction miraculeuse qui entourait le ministère de Jésus, il a, il a entendu des, des paroles de connaissance qui sortaient de la bouche de Jésus. Quand il a appelé Zachée par son nom, sans l'avoir jamais vu, quand il, il a rencontré euh, la, la Samaritaine qui lui a expliqué sa, sa vie, quand Jésus savait ce qui se passait dans le cœur des pharisiens, et qu'il le démontrait à tout le monde quand même eux étaient en discussion les uns avec les autres qu'il disait, ben voilà, vous discutez de ça il a vu la parole de connaissance en œuvre et pourtant il a cru qu'il pouvait rester laisser cacher son vice alors faisons très très attention parce que en fait ça démontre qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et ce manque de crainte de Dieu va le, va le pousser à mépriser le soir de la scène Et comme il va mépriser le soir de la scène écoutez bien ce qui est écrit, « Au moment où il prit le pain, Satan entra en lui ». Et donc ce qui doit être une bénédiction devient une malédiction. Et si nous tolérons des choses dans notre vie en pensant c'est pas grave ou en pensant Dieu ne voit pas, il dit rien, euh, nous avalons une malédiction. Et ça fait partie de, de ce test. Nous avons besoin de passer au scanner de Dieu. Et d'avoir ce genre de prière de David, Sonde Sondez-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. » C'est très important. Et encore un petit aparté. Euh, moi, j'aurais été Nathanaël, et eh bien, j'aurais été jaloux. Parce que Jésus va dire « Voici un Israélite dans lequel il n'y a aucune fraude. » Alors, c'est lui qui aurait dû avoir la caisse. C'est lui qui aurait dû s'occuper de, de l'argent du groupe. Pas Judas. Et d'ailleurs, en tant que responsable, c'est ce qu'on ferait. On va confier les choses à des gens capables. Pas des gens qui posent problème. Mais euh, Nathanaël est devenu un grand apôtre. Et Judas a eu la fin qu'il a eue. Donc ne soyons pas jaloux si le méchant réussit. Et c'est dans beaucoup de psaumes, le psalmiste dit son désarroi devant la, la réussite des méchants. Mais ne soyez pas jaloux de la réussite des méchants parce que leur fin sera terrible. Et Dieu aura son heure pour chacun d'entre nous. Si nous sommes fidèles si nous nous plaçons sous, euh, sous son scanner, eh bien, il aura son temps pour nous. Et il va nous élever au temps convenable, comme le dit la parole. Alors, euh, après ce, ce témoignage que Pasteur Corinne a expliqué, on a eu une déferlante au niveau du coffee time.
1: Et donc, je vais laisser... Euh, Pasteur Corinne en parlait.
3: Alors, bah, certaines qui sont au Coffee Time hein, ont pu participer à cette déferlante. Donc, en fait, euh, des femmes rentrent dans le groupe, mais, euh, alors, pour euh, notamment une, par exemple, elle a décidé qu'elle devait témoigner. Donc, on fait, euh, en ce moment, euh, Dieu est vivant 2023. Et donc, euh, oui. C'est des, des gens envoient leurs témoignages, m'envoient leurs témoignages. Ils sont mis à la correction et c'est une sœur Odile donc qui les corrige et ensuite euh, ils sont postés sur le site mais aussi à tous les abonnés, donc euh, tous les abonnés elle. Et donc cette sœur me dit qu'elle va témoigner dans le groupe Coffee Time. Et J'ai dit envoyez-moi en, en message privé votre témoignage. Euh, et puis euh, ainsi s'il est là le gloire de Dieu et eh bien on va le diffuser sur les réseaux et puis. Euh, donc, euh, ça, il n'y a pas plu. parce que, a priori, elle ne, elle n'a pas expliqué à quoi que ce soit. Et donc, euh, elle a quitté le groupe. Bon, ça, ça a été une chose. Après, il y en a une autre qui est arrivée et euh, qui euh, est rentrée euh, et a commencé. Donc, est venue participer à un coffee time, mais sans mettre euh, le micro ni rien. Elle a juste écouté, simplement. Mais elle Simplement, elle tapait en même temps que le café time elle chatté quoi. Et donc, euh, j'ai mis un mot en disant, bah, pendant le café time, je vous remercie de pas de, je remercie les, les participantes de ne pas te chatter parce que on doit rester focus sur la parole et rester focus sur ce qui est fait dans le café time. Et elle, entre temps, elle avait écrit un message en disant que euh, c'était une merveilleuse initiative, mais que ça serait bien compris pour le monde et puis qu'on prie aussi pour les gens et tout ça. Bah, J'ai dit, il y a des choses qui sont dans le café time, vous êtes dans un groupe comme ça, vous continuez comme ça, vous à point. Et donc, celle-là aussi elle a quitté avec perte et fracas. À minuit, elle a mis un message dans le groupe en disant que c'était un groupe religieux, que vous devez le savoir que là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, patati et patata. Donc en fait, voilà, donc on en a eu quatre comme ça euh, qui, euh, euh, cette semaine.
0: Oui. <rire> Donc, veux...
3: ce qui ce ce qu est grave, c'est que dans un groupe, en fait, ça met tout le monde à mal, quoi. Parce que les gens arrivent euh, dans quelque chose qui est un fonctionnement, et ils veulent imposer leur loi, faire ce que eux ils veulent, sous prétexte de se soumettre à aucune autorité, mais ils veulent qu'on qu se soumette à leur autorité. Donc, euh, je veux pas d'autorité, je veux être l'autorité. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui hein, dans euh, "Saisir son appel", parce qu'il faut pas imaginer que ça marche comme ça, quoi, et nulle part. Et c'est vraiment un problème au jour d'aujourd'hui. Il y en a plein qui rentrent dans les groupes et qui font ça. Donc, ça devient vraiment, euh, faut vraiment. Euh, ben c'est triste de devoir faire du tri comme ça, quoi, hein, de, de devoir trier, quoi. Hein.
5: Tu pas euh... Oui,
0: ouais. oui, oui. Ah, Michael.
5: On est obligé de faire du tri. Nous, on vit la même chose. Hein. Les gens entrent dans un fonctionnement par rapport à l'école, hein, je ouais. veux dire. Certaines personnes pensent qu'en plus, elles payent, donc tout est permis. <rire> Mais non, non, tout n'est pas permis. Et s'il faut qu'on qu se sépare, ben on va se séparer. Et force est de constater qu'il faut trier, hein. Il faut mettre un goulot d'étranglement à l'entrée des choses puisque les gens ne supportent plus aucune forme d'autorité, même ah, légitime, vrai. même justifiée. Et ça, c'est grave pour une société, mais on le vit en plein. Donc, on comprend exactement de quoi vous parlez.
6: D'autant plus que, d'autant plus qu'au-delà même de, du principe d'autorité, euh, les gens les gens manifestent une sorte de tout paix euh, oui. Oui. Euh, c'est quand même incroyable. Quoi. <rire> on dit, parfois, on se regarde avec Michael et on se dit « mais ça ne tourne pas rond ». Parce que vraiment, c'est vraiment une, un toupet démesuré. C'est clair. C'est
5: voilà, ça.
6: C'est ça, quand Demain, puis, elle
5: arrive
6: dans le
3: groupe, bah, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Euh... Mais oui. ce n'est pas possible, ça.
6: <rire> non, mais et puis quand <rire> vous essayez de dire bah, « non, non, on n'a pas… Voilà, » fonction... Vous il y a arrivez quelque
5: part il y a un fonctionnement établi. Ah, les gens sont fâchés. Ah, oui. <rire> ils sont fâchés. Euh... Mais ils partent <rire> aussi, <rire> des fois. Ah oui, non, mais, Écoute, ouais, c'est pas hanté,
2: hein.
3: Pas... Et non seulement ils font ça, mais en fait, c'est un esprit derrière tout ça. Hein. C'est ce que j'expliquais aux femmes du Coffee Time. Derrière tout ça, il y a une puissance, il y a un esprit qui est en train d'animer certaines personnes et euh, c'est contre cet esprit qu'on doit bagarrer et et que, parce que quelque part, le but, c'est de venir mais créer la division et de créer aussi, de dissoudre ce qui est en train de se faire. Amen. Et donc, il faut vraiment prier contre ces esprits parce qu'ils sont pleinement relâchés. Hein, ça, je confirme, ils sont pleinement relâchés. <rire> Mais ce n'est pas se... tout, notre semaine a été formidable. <rire> <rire>
0: oui. Et euh, bon, le, le Seigneur a été bon parce que, vous savez, dans les Coffee Time, il y a une lecture en suivi. Et juste après cet incident, la lecture, c'était Jude. L'épître de Jude, et je vous renvoie à l'épître de Jude, parce que ça colle pile poil à ce qui s'était produit. Donc euh, voilà, le Seigneur a dit, voilà ma parole, c'est ça. Et si on revient au fait qu'on est dans les dans les dix jours de, de tribulation, avant peut-être le, le retour du Seigneur, donc dix jours c'est une période, je ne vais pas dire ça va durer dix ans, comme comme... Ce qui fait référence à l'Apocalypse, c'était la persécution de Dioclétien qui a duré dix années. Ça a été la plus terrible sous le règne des Césars. Et c'est une période. Et c'est une période où, effectivement, le, le test de l'obéissance, de la soumission, de, de, de la discipline sera, sera sur chaque enfant de Dieu. Et effectivement, derrière ça, il y a des, des mauvais esprits, donc il y a la personne, et on ne veut pas juger la personne, on juge un comportement, mais qui est animé plus que de l'humain, qui est spirituel, et nous devons faire attention, comme Judas, parce que s'il y a une porte ouverte, l'esprit va s'infiltrer et va nous utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc il faut être très prudent. Euh, Matthieu, chapitre 24, il y a ce verset qui dit « Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Si vous analysez bien ce verset avec les termes grecs, la traduction qu'on pourrait dire peut-être plus appropriée, c'est parce qu'il n'y aura plus le respect des règles, l'amour agapao, pas l'amour filéo, l'amour agapao se refroidira. Et l'amour agapao, c'est pas les inconvertis. L'amour agapao, c'est les chrétiens. C'est ceux qui sont à Christ. C'est eux qui manifestent l'amour agapao. Amen. Voilà. Donc ce sera un signe des, des temps de la fin. Et nous devons dire, mais Seigneur, moi je ne veux pas être comme ça, je veux pas être celui qui a ni Dieu ni Maître, euh, ne pas accepter les, les règles de la discipline que tu veux instaurer, pour, euh, pour que finalement mon amour, euh, qui est répandu dans mon, dans mon cœur par le Saint-Esprit, il se refroidisse. Et voilà quelque part pourquoi on ne trouve plus d'amour dans l'Église. Donc ça c'était la première des choses, un autre a pris sa place. Et j'espère que personne d'entre nous cet après-midi ne devra vivre que quelqu'un d'autre prend sa place. Parce que les desseins de Dieu vont se faire, il en fallait douze, il y en a eu douze. Les desseins de Dieu vont se faire, avec ou sans nous. Personne n'est indispensable dans le royaume de Dieu. Mais c'est dommage. Si vous n'êtes pas à la place où Dieu vous veut. Alors, la deuxième des choses, oui, euh, Marie. Ah non, c'est euh, Maud.
8: Maud, c'est juste pour relever et la repentance dans tout ça. Parce qu'on sème la zizanie, mais on ne va pas demander pardon non plus. Oui, c'est
0: bien, bien évident que si euh, l'animation est pour euh, la division, il n'y aura pas de repentance
1: dommage.
0: En plus, il y a un aveuglement parce que la, la personne se, se, se croit dans la vérité. Il y a un aveuglement. Deuxième, voilà. Oui. Deuxième des choses qu'ils ont fait, ils se sont rassemblés. Alors, un peu de mathématiques. Ils étaient douze apôtres. Après dix jours, ils sont devenus... Vous étiez combien dans la chambre haute 120. de 12 sur 10 jours ils sont passés à 120 alors ça c'est une bonne nouvelle ça veut dire que ceux qui passeront le test au fur et à mesure du test ils vont se multiplier et Dieu va se créer cette, cette armée pourtant et euh, ça fait partie un peu de, de notre actualité de la semaine. Le monde chrétien n'a probablement jamais été aussi divisé. Jamais. <rire> On faisait, je pense pas qu'on appelle ça du zapping, mais en tout cas, du. Euh, euh, il doit avoir un terme aussi. Donc le, le fait de regarder ce qui se passe dans les fils d'actualité et tout ça, J'étais n'étais pas près du téléphone. Mais on entend de tout, de tout, de tout, de tout. Et au nom de Dieu. Mais de tout. Aujourd'hui, tout le monde est docteur. Tout le monde enseigne. Tout le monde donne euh, son, son avis sur quelque chose. Si vous creusez un peu, il n'y a pas de cohésion avec la parole de Dieu. Et... Euh, avec Pasteur Corinne, on, on se disait, mais pour les convertis d'aujourd'hui, ça doit être au secours. Parce que, bon, ben, le net, il est présent chez tous, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils entendent une version, le lendemain ils entendent carrément l'opposé. Qu'est-ce qu'ils vont faire Le monde chrétien, j'insiste bien, le monde chrétien, parce que le monde est entré dans l'Église. Et pourquoi Parce que l'Église a voulu faire ami-ami avec le monde. Et alors, ce qu'on a découvert... <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est l'IA Alors
2: L'intelligence artificielle
0: Oui. L'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas donner les adresses des sites... Parce que, euh, voilà, à mon avis, même au niveau du centre de formation, il y aurait des déformations. Il y a un site, vous tapez une phrase sur un sujet. Et il vous donne tout un texte. Donc, si vous dites, j'aimerais faire une pensée à méditer sur Marc 5.41, il va vous faire tout un texte. Et c'est propre, ouais. c'est sans faute. Et c'est bien. <rire> et c'est très bien tourné.
6: Très bien très très au niveau de la syntaxe et tout, euh, c'est nickel, quoi. Ah ouais
0: Oui. Oui, oui. Et en plus, c'est pas plagié. Donc, c'est pas des, des bouts de quelque chose que quelqu'un a écrit. Pourquoi Parce qu'il reprend des textes qui existent et il met des synonymes, ou il reformule la phrase. Et donc, vous avez un texte qui est tout à fait euh, unique. Et d'ailleurs, euh, quelqu'un était intervenu en disant, je le cite, hein, « euh, On est en train de faire une génération d'abrutis. » Parce que les, les jeunes n'apprennent plus. Alors ça, déjà, on s'est dit, c'est quand même euh, incroyable. Mais Donc dans le « i », incroyable ». Mais euh, ça veut dire qu'on peut faire des fausses prédications, qui ressembleront comme deux gouttes d'eau à des vrais, mais qui n'auront pas l'anxion, qui seront pas euh, nourris de, de la pensée de l'esprit. Ils seront nourris de la pensée de l'ordinateur. Donc, déjà, on a des gens qui n'ont pas la compétence de Dieu pour enseigner, et nous aurons un ordinateur qui a encore moins de compétences qui va enseigner. Oui, Michael
5: euh, Hier soir, j'ai même vu qu'il existe un agent conversationnel chrétien où c'est Jésus qui répond. Donc, par exemple, c'est. Euh... Si tu crois en moi et que tu me suis, tu auras la vie éternelle. Enfin, c'est, ah ouais. c'est la parole, hein? Mais c'est, on pose la question et c'est Jésus qui...
7: Mmh.
5: qui répond via l'IA, en fait. Euh... Oui. Jésus, je... je mets les guillemets comme <rire> oui,
7: le oui, oui, voilà, voilà, C'est
0: oui. pour
5: dire à quel stade on est, quoi, du coup. Oui. Incroyable. C'est grave,
6: c'est grave.
0: Oui. Alors déjà, bon, ça c'était euh, surprenant, mais vous pouvez créer votre avatar et il va vous enregistrer en vidéo et vous allez avoir une vidéo d'un avatar qui va vous ressembler, qui aura votre voix et qui dira ce que vous avez envie qu'il dise et on a vu, on a vu des, euh, des extraits, on, on a vu et l'avatar ressemble à celui qui l'a créé et sa voix, c'est sa voix. On a vu les deux, on a vu le vrai on a vu le faux. Et bon, si vraiment on observe, on voit que c'est quand même un avatar, mais d'ici un an, on verra plus la différence. Tout ça pour dire qu'on est dans un monde de mensonges. Vous allez sur un autre site, vous voulez... Euh je, je dis, ben, j'aimerais avoir un ciel bleu sur une mer calme, avec une plage et un palmier. Mais je voudrais que ça soit peint à la version Van Gogh. Il va vous faire un tableau à la Van Gogh de ce que vous avez demandé.
3: Et que vous pourrez signer de votre main.
0: Et que vous pourrez signer de votre main. Donc, il euh, y, y a des choses euh, terribles.
3: En fait, on est dans un monde de mensonges. quoi.
0: On sera dans un monde de mensonges. On sera I pour incroyable, mais A pour artificiel. Hum. On est Intelligence déjà. artificielle. Et on y est. Et effectivement, euh, bon là, ils ont fait un modèle chrétien, mais euh, depuis déjà pas mal d'années, euh, si vous questionnez... Euh, euh, votre voix euh, du téléphone, et que vous lui posez des questions, il va vous répondre comme quelqu'un euh, répond. Et vous pouvez avoir des conversations avec... Euh,
3: oui, ma fille, euh, à elle la, elle a, elle a, sur son téléphone, elle a Siri, ce qu'ils appellent Siri, et donc elle pose des questions euh, et répond. Mais là, c'est encore plus fort, quoi. ce qu'on a vu, c'est incroyable. Oui. Incroyable. Oui. Vous mettez une phrase et il vous fait votre prédication. C'est complètement fou. Hein. Alors, quand on voit déjà tous les plagiats qu'il y a, tous les gens qui copient, il y en a, par exemple, qui prennent nos pensées à méditer juste pour prêcher. Il faut le savoir.
7: <rire>
3: voilà, il y en a qui font ça. Euh, il y en a qui, euh, ben, qui copient tout, tout ce qu'ils peuvent voir, entendre sur le net et tout ça, et qui essaient de reproduire. Et donc là, en fait, ils auront juste à taper un mot, et puis hop euh, ils auront leur prédication toute faite. Et on a essayé, hein. On a essayé. On a dit, on veut quand même aller voir ce que c'est, ce truc-là. On veut pas en parler. Hein. Et donc, on a fait, on a fait. Et j'ai tapé quelques trucs. J'ai eu une prédication géniale. J'ai dit, j'ai dit, écoute, chérie, viens voir. C'est incroyable. C'est la folie. Mais je dis, où est l'inspiration de Dieu, quoi? Si on se permet de faire ça, euh, quelque part, on, on trompe les autres et on trompe Dieu.
0: Mm.
3: Tout comme quand on fait un plagiat, d'ailleurs. C'est exactement la même chose. Hmm.
0: Alors, j'ai vu la main levée de Leila, mais j'aimerais vous dire que ce qui se trouve là euh, n'a pas été fait par ce site, hein, je vous rassure. <rire> Leïla
2: En fait, je voulais dire qu'avec l'intelligence artificielle, elle ne peut générer que ce qu'elle a en, en, en algorithme. Et, euh, parce qu'on a beaucoup parlé, justement, les artistes euh, commençaient à à s'inquiéter et puis on, on s'est rendu compte que si on refuse de donner notre style et eh ben euh, l'intelligence artificielle ne peut pas l'utiliser pour générer des tableaux
0: oui c'est euh, peut-être vrai aujourd'hui mais en tout cas par rapport euh, au site qui vous fait des textes au fur et à mesure il a analysé le profil du passeur Corinne ah, okay. et par rapport à ses demandes euh, il a reformulé euh, les textes en fonction de la foi. C'est le... un
3: moment j'ai même dit, j'ai dit, tiens, je vais essayer, je vais marquer le silence. Et donc, j'ai tapé ce mot-là, et il a commencé à me faire tout un truc avec Dieu et tout ça, sur la spiritualité et tout.
0: <rire> donc, euh, euh, en fait, ils sont aussi programmés pour se rendre plus intelligents en fonction des, des personnes, de leurs demandes, de leur profil. Olivier
6: ça pose, énorme, ça pose énormément de problèmes dans les universités américaines parce qu'en fait, il euh, euh, y a des élèves, en fait, en fait, des étudiants qui font carrément leur mémoire ouais. de, de fait d'études avec ça. Et en fait, les profs ont énormément de mal avec ça. D'ailleurs, il y a eu une grosse grève, je ne sais plus dans quel euh, état, euh, par rapport au fait que les profs disent qu'ils ne peuvent plus travailler parce qu'en fait, ils n'arrivent même plus à discerner s'il s'agit en fait du véritable travail d'un élève ou s'il s'agit d'un de, de, de truc purement produit avec l'IA, quoi. Donc, ça crée vraiment des gros, 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 gros problèmes, même dans, les, dans le système d'études supérieures, en fait.
3: Oui, c'est ça. Et là, on écoutait un gars qui disait, bah, il, il voit un devoir, sa fille une en train de voir, il dit, mais c'est toi qui as fait ça Parce qu'habituellement, elle n'est vraiment pas bonne dans ce domaine, quoi. Alors, elle a dit, bah oui. Elle dit, bah, comment tu as fait ça Tu es allé sur le net Alors, elle a dit, bah oui. Bah, elle dit « T'es allé sur Google T'es allé, euh, allé sur quoi ?» Elle dit bah « Ben non, je suis allé là-dessus. »« Ben bah, il me donne tout. » Elle dit « Mais t'es au courant que ça ne sert à rien ce que tu fais là Parce qu'il n'y a rien qui rentre. »« Ben bah oui, mais au moins je vais avoir une bonne note.
0: Mmh. » Donc tout ça pour dire euh, là où on se trouve actuellement. Et la nécessité indispensable, pour l'Église de se rassembler et d'arrêter de se bagarrer. Donc vous savez qu'on a écrit un article sur le mariage, euh, et donc je l'ai mis que chez euh, HDD, donc chez les hommes de Dieu. Nous avons entendu des témoignages dramatiques, vraiment dramatiques. On avait l'impression qu'on avait élevé un couvercle, et ça sentait mauvais, mais alors ça sentait mauvais. On a eu des, des témoignages par exemple que certains pères spirituels choisissent euh, le mari ou l'épouse. Si le père spirituel n'est pas d'accord, il n'y a pas de mariage. Et que, <rire> excusez-moi, il le fait par intérêt, c'est-à-dire que s'il y a un homme qui est très attaché au ministère, il va lui trouver une femme qui est très attachée au ministère. Parce que ça renforce le ministère. On a entendu que quelqu'un, euh, on essayait de lui présenter euh, une épouse. Il voulait pas. Il était serviteur dans cette communauté. Ils ont mis tellement de pression qu'il a dû partir. On a entendu un témoignage que dans les églises dites de « réveil », non seulement on organise les mariages, mais si un couple se convertit, et dans la majorité, s'ils sont en concubinage, on dit « vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, il faut vous séparer ». Et puis on retrouve quelqu'un d'adapté, bien sûr peut-être euh, l'homme ou la femme qu'on a difficile à marier, on lui trouve quelqu'un.
3: On lui trouve un portefeuille. Quoi.
0: Oui. Et, euh, et des fois, ils organisent des divorces. Pour ça. Donc, il y, y a des pratiques qui sont euh, terribles, abominables. Et c'est dans le monde chrétien. Donc, il est grand, grand temps que L'Église se réunit. Ce sera indispensable. C'est pas, Je veux pas porter un, un jugement ni une condamnation. Et tous ceux qui sont en électron libre ne tiendront pas. Et tous ceux qui, à l'instar de ces de sœurs, qui euh, ne voulaient pas accepter l'autorité et qui euh, bien souvent n'en ont pas de communauté parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à une communauté, ne pourront pas tenir. Ce sera pas possible. Dans un monde euh, qui anime l'image de la bête, si on n'est pas solidaire les uns des autres, soudés les uns aux autres, on ne pourra pas tenir. Nous avons besoin, un grand grand besoin, de nous rassembler, de nous réunir et de faire bloc ensemble. J'essaie d'aller un peu plus vite. Et troisième des choses, ils étaient dans le repos. Ils attendaient la promesse dans le repos. Pourquoi je dis ça Parce que quand l'esprit a été répandu, ils étaient assis. Or, l'attitude de prière, surtout en Israël, ce n'est pas d'être assis, c'est d'être debout. D'ailleurs Jésus dira, il y avait le pharisien et le publicain, le, le pharisien se tenait debout. Il va faire reproche aux pharisiens en disant, vous vous tenez au coin des rues pour faire de longues prières, vous êtes debout. Le publicain lui se frappait la poitrine, il était certainement à genoux. Mais là, ils étaient assis, ils étaient dans le repos. Et si nous voulons passer ce, ce test des dix jours, on va l'appeler comme ça, nous avons besoin d'une bonne relation avec Dieu. Nous avons besoin de soigner notre relation avec Dieu. Et une bonne relation avec Dieu se passe toujours dans le repos. Qu'est-ce que Jésus a dit Quand tu pries, allez, les biblistes là.
2: Monte dans ta chambre et ferme la porte.
0: Entre dans ta chambre. La chambre, c'est quoi C'est un lieu de repos.
2: Un lieu d'intimité.
0: Oui, et c'est un lieu de repos. Marie, elle était où La sœur de Marthe
2: au pied de Jésus
0: Oui, assise au pied de Jésus. Elle était dans le repos. Marthe était affairée à toutes sortes de choses, mais Marie, elle était dans le repos. Et il a dit, elle a choisi la bonne part. Elle a choisi le bon endroit. Si nous sommes dans, dans l'activisme, si nous sommes entraînés par l'agitation, nous n'aurons pas une bonne relation avec Dieu. Si on veut vraiment que Dieu nous parle, éteignons nos smartphones, éteignons la télévision, éteignons toutes ces voix qui, qui disent ça, qui disent euh, blanc, noir, vert, jaune, rentrons dans le repos et laissons Dieu nous parler. C'est comme ça qu'on peut discerner la voix de Dieu. Bien sûr, quelquefois, il peut utiliser une, une, une prédication pour nous éclairer, mais c'est pas une bonne chose de d'écouter des prédications à tour de bras, parce qu'on oublie tout et finalement, on retient rien. Dieu parle dans le repos. Dieu ne fera jamais du quick. Dieu ne fera jamais du McDonald's. Dieu fait une bonne cuisine, un bon restaurant. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai, je m'assierai avec lui, et lui avec moi, et nous allons manger ensemble. Ça, c'est la relation avec Dieu. Ça prend du temps. Donc, si on veut une relation quick. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu, lui, veut s'asseoir et prendre une bonne cuisine ensemble et dialoguer. C'est comme ça qu'on soigne une relation avec Dieu. On ne peut peut-être pas tout supprimer l'agitation. Euh, si on est dans l'activité euh, professionnelle, on est confronté à cette, à cette agitation. Et on ne peut pas y échapper quelque part, il faut qu'on nourrisse sa famille. Donc on, on est dans un monde de dingue, on sort de chez soi, on est agressé par le bruit, on est dans les bouchons, on a agressé par l'agressivité des, des chauffeurs, on, on arrive sur le lieu de travail, on a euh, les couvaches des collègues, la mauvaise humeur du patron ou des clients, des fois on est entre les deux comme un sandwich. Euh, on est confronté à ça, et on nous pompe. Les conditions de travail sont devenues terribles. Et derrière tout ça, il y a l'esprit de Pharaon. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon, quand il a dit, on va leur donner plus de travail Ils penseront plus à ces choses, on va leur donner plus de travail. Comme ça, ils vont plus avoir cette idée d'aller dans le désert pour adorer leur dieu. Et derrière ça, il y a la pensée du diable. On va tellement les occuper qu'ils n'auront plus le temps de penser à Dieu et une relation avec lui. Alors on ne peut pas tout supprimer. Mais dans ce qui nous est acquis comme temps de loisir, de tranquillité, entrons dans le repos. Dans l'hébreu, il est dit « Efforçons-nous d'entrer dans son repos ». Alors, je me suis toujours dit, s'efforcer et le repos, c'est deux mots qui normalement ne vont pas ensemble. Ça veut dire qu'on doit se, se forcer à entrer dans ce repos. Mais après, c'est tellement bon. Et donc, dans ces temps qui nous appartiennent, donnons du temps pour soigner notre relation avec Dieu. Ne consacrons pas nos loisirs à, à écouter Pierre-Paul-Jacques. Vous aurez la parole de Dieu qui a été communiquée peut-être à Pierre-Paul-Jacques. vaut mieux aller directement à la source. Directement. Et Dieu va vous parler, c'est parce qu'il aime. Il aime ça. Rappelez-vous, dans Genèse avec l'ombre du soir. Ah, normalement, le soir, quand il y a le, une brise, en plus du jardin d'Éden, c'était un jardin extraordinaire, c'était le repos, le temps de, de la discussion entre amis. Sortons de, de cette agitation, si nous voulons soigner une bonne relation avec Dieu. Alors, en termes de conclusion, et après je vous laisserai la parole si vous voulez donner un témoignage, donner un commentaire ou si vous avez une question. Ézéchiel 37, nous annonçons le renouvellement de l'esprit. La vie de l'esprit va se manifester. Là où il y a la mort, il va avoir la vie. Ça c'est la promesse. Mais pour que cette promesse elle s'accomplisse dans ces dix jours de tribulation, il faut une génération séparée, une génération qui est soudée, une armée soudée, et une armée qui est solide sur ses pieds. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons séparés, que nous soyons soudés et que nous soyons sur nos pieds. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse la parole.
3: En fait, moi, je dirais que on est en fait dans une société et, euh, où on ne veut plus qu'on réfléchisse, où on veut euh, quelque part nous occuper à, à fond, hein, nous distraire à fond, qu'on n'ait plus la capacité de réfléchir. On le voit même avec euh, cette IA, quoi, hein, euh, qu'on n'ait plus la possibilité de réfléchir, que tout nous tombe tout cuit comme ça, comme ça. Bah, on n'a on plus besoin. Ils veulent faire vraiment, c'est ça, des, des ignares quelque part. Hein qui euh, ne réfléchissent plus, qui sont occupés à mille choses, euh, mais qui servent à rien. Et, et c'est ça. Et encore aussi, il y a aussi tout cet esprit qu'on euh, on, qu on a vu aussi cette semaine, c'est euh, le voyeurisme, c'est euh, sur la toile, c'est assez hallucinant. Enfin, il y a des gens, ils savent pas faire quoi que ce soit sans, le, sans en avertir tout, 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 toute la toile. Et des choses très, très, très personnelles. Et après, chacun il va de son petit avis pour dire « bah tu devrais faire comme ça » ou « tu devrais faire comme ça ». Alors que c'est des choses très privées. Notre vie privée, c'est notre vie privée. Et en fait, il y a des gens ils croient que tout le monde tout se dit. D'ailleurs, une fois, il y en a un qui nous l'a dit, mais sur Facebook, il n'y a rien qui doit être caché. Ah non, mais c'est pas comme ça. C'est pas la vie, Facebook. Hein. Et donc, on, 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 ça devient vraiment grave de voir comment... Euh, comment les gens arrivent à fonctionner. Et il est important que nous, nous ne rentrons pas dans ce fonctionnement, qu'on ne soit pas des loyeristes, qu'on ne soit pas des, des copieurs, hein, de ne euh, de, soit pas des gens qui font des textes ou des prédications euh, euh, en appuyant sur un bouton et en demandant euh, je ne sais quoi, euh, silence par exemple. <rire> Toutes ces choses, on a vraiment besoin d'être transformé, de, bah, par, que la parole de Dieu nous transforme pour qu'on soit différent, qu'on soit séparé de tout ce qui est en train de se faire en ce moment et qui se met en place et qui est dans nos églises, dans nos communautés, qui est dans l'église, à fond. Et quand on regarde les réseaux, c'était c'est très rare que je, je défile comme ça sur Instagram, mais c'était Dieu, 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 de ça. c'était hallucinant le nombre de vidéos, de gens, de gens qui donnent des vidéos, des enseignements et tout ça. Vous, vous faites un fil comme ça, il n'y a que ça, que ça c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est Jacqueline, c'est Mireille, c'est hallucinant Mais on se dit, mais comment ils font les jeunes convertis là-dedans Ils entendent de tout, de tout Et donc, on n'a même pas le temps de réfléchir, quoi. Vous passez d'une prédication de cinq minutes, enfin, un message de dix minutes à un autre message, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, c'est... Non, ça va pas, il faut vraiment qu'on prenne le temps, qu'on se pose et qu'on dise non, nous, doit, ça doit changer, on doit être une génération qui se lève pour Christ, on doit être l'armée de Dieu en marche, et c'est pas comme ça qu'on doit être l'armée de Dieu, en faisant n'importe quoi, n'importe comment, en, en ne supportant aucune forme d'autorité, en, en, en faisant du voyeurisme, en étant euh, tout le temps euh, H24 sur les réseaux en train de regarder Pierre-Paul Jacques euh, dire tout et n'importe quoi, enfin voilà, oh. <rire>
0: <rire> Alors Leïla a demandé la parole et après euh, Olivier ou Michael. Leïla. Leïla. Ton Le
3: micro est fermé, Leïla.
0: Alors on va aller euh, chez les Labri et on reviendra chez Leïla après.
6: Alors, en fait, moi, je voulais rajouter, parce que je voulais surtout rebondir sur ce que le pasteur commun a dit par rapport euh, aux distractions. Euh, et C'est hyper subtil parce qu'en fait, le monde nous crée des besoins et nous fait croire en fait que c'est indispensable pour nos vies. Je pense par exemple au travail. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours des injonctions de plus en plus euh, compliquées. Euh, il faut travailler plus, il faut, faut performer plus, il faut se former davantage, il faut euh, être polyvalent. Euh, il faut donner plus de son temps, etc. Et au final, on se retrouve pris dans une sorte de spirale où, euh, ben, pour être mieux au travail, faut travailler plus euh, et il faut se donner plus. Et au final, c'est euh, travailler. Pour moi, c'est indispensable. Euh, la Bible même nous dit de travailler, mais en fait, ton, le travail devient une idole sur nos cœurs. En fait, et on se rend même pas compte. On se rend même pas compte à quel moment parce qu'on rentre dans ce jeu en fait où euh, chaque minute doit être occupée. Euh, et même les minutes qu'on n'a pas <rire> doivent être aussi occupées. Voilà, donc, vous faut créer du temps. Euh, moi, c'est ce que j'entends souvent hein, quand je suis en réunion. Je, je trouve ça aberrant, mais on me dit, euh, c'est leur seule excuse, les, nos managers, c'est « vous avez un problème d'organisation ». Le fait de leur dire « on a 24 heures dans une journée, on peut pas l'étendre la journée, on peut pas en avoir 48 » et en fait, on nous demande au final de faire ce qu'on ferait en 24 heures en 48 »,
7: euh, enfin,
6: enfin, ce qu'on ferait voilà, en, en 24 heures, ce qu'on devrait faire en 48 heures, on nous demande de le faire en 24. Euh, non, c'est vous qui avez un problème d'organisation. Et au final, c'est toujours dans cet esprit de culpabilisation et on va rester dans ce cercle. Je prends le milieu professionnel, mais bon, c'est vrai aussi ailleurs. L'idée, c'est qu'on nous fait croire euh, que c'est indispensable. Euh, Au-delà des distractions euh, purement fantaisistes, euh, où euh, voilà, je vais passer des heures dans mon téléphone à jouer ou à... Là, on est sur des choses qui touchent la corde sensible des gens, c'est-à-dire l'activité professionnelle, le travail, le fait de pouvoir aux besoins de sa famille, de gagner de l'argent, etc. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de vous, de, de, de nous piéger en fait là-dedans. Mmh. Au final, on rentre le soir, on est super fatigué, on n'a plus le temps pour rien, même pour ses enfants, on n'a pas le temps. Euh, on est complètement aigri, souvent, parce que, voilà, parce qu'on a passé des mauvaises journées, parce qu'on s'est trop donné, justement. Et au exactement. final, on n'est plus plaisir. Il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus rien. Et en plus, on n'a même plus le temps pour passer du temps avec le Seigneur. Donc, au final, on en tout dans ce, dans ce monde pharaonique, comme disait le pasteur C'est
5: exactement l'esprit de Pharaon. C'est fabriquer de plus en plus de briques avec de moins en moins de moyens. Voilà, mais <rire> c'est
3: exactement ça. C'est voilà.
5: travailler de plus
3: en plus et de, de moins en moins. Hein. Voilà. <rire>
0: Leïla, si tu es revenue.
3: Non, elle n'est plus là. Elle a dû être éjectée, euh, la voir revoilà. voilà. Ouais. Leïla.
2: Au fait, je voulais dire, vous m'entendez là maintenant
0: Oui, oui. oui, oui.
2: Donc, euh... non, je voulais dire qu'on est dans une société qui de plus en plus veut uniformiser la façon de penser. Dès qu'on essaye de sortir du cadre que la société impose, on n'est plus normal. Et euh, je pense que ça devient de plus en plus fort et euh, c'est très compliqué. et le fait justement de nous tenir occupés. Le fait de, de nous marteler euh, des idées tout le temps tout le temps, en fait on nous empêche de penser par nous-mêmes et de voir que certaines choses ne sont pas bonnes et que certaines choses sont enfin que certaines choses ne sont pas à faire quoi parce qu'elles sont là, elles sont imposées, on les voit tous les jours. et donc on finalement on finit par croire que c'est normal et on se pose plus de questions.
8: Oui, Mais effectivement, oui, ça. Maud. Oui, dans l'uniformisation humaine, je pense beaucoup euh, à ces personnes, et bon, à moi aussi, qui sont seules. On les met devant un téléphone, devant un écran, et on peut les, les manipuler encore plus parce qu'elles n'ont pas de vis-à-vis -vis pour communiquer. Raison pour laquelle je suis retournée dans mon assemblée, parce que on communique, on est en face, il y, a des, il y a des grincements parfois, mais au moins il y a communication. Je pense que la solitude n'aide pas du tout à toutes ces choses qui appellent à l'uniformisation, à écouter des messages, à plus en finir, parce qu'on ben, n'est jamais en face de l'autre. Mmh.
3: Oui, effectivement.
0: C'est bien pour ça qu'il faut faire corps. Ouais. De, de la communauté, c'est une réponse de Dieu à ce... À ce problème en fait si vous prenez euh, tous les dictateurs quand ils arrivent au pouvoir la première des choses qu'ils font c'est d'éradiquer tout ce qui est intellectuel pour euh, quelque part abrutir le peuple et euh, quand moi j'étais petit un jour j'ai posé la question à, à mon professeur j'ai dit l'analyse ça sert à rien alors, il m'a dit, tu le sais pas maintenant, mais en fait, ça fabrique chez toi la logique. D'apprendre à être logique. Et aujourd'hui, quand on écrit les textes, on est bien content de savoir l'analyse, ce que c'est le sujet, le verbe, le complément du verbe, et l'adjectif, et ainsi de suite. Mais euh, tout ce qu'on vient de citer, effectivement, c'est pour faire une... Une, une société qui ne réfléchit plus et qui n'a même plus la logique de la réflexion pour être menée. Et je le dis souvent, euh, l'histoire Covid, c'était une répétition générale. Donc la première va bientôt avoir lieu. C'est pour ça qu'il faut se préparer. C'est pour ça que nous... Au niveau du ministère, nous préparons, nous sommes à contre-courant, nous sommes souvent pas compris, souvent euh, euh, on nous conteste, euh, on nous tourne le dos, Quelque, fois, on a des, des bonnes relations, et puis la personne, tout d'un coup, elle nous claque la porte au nez, sans explication, euh Bon, c'est notre lot d'être à contre-courant, de toute façon, tout ce qui est le domaine prophétique, le vrai domaine prophétique, vous prenez Ézéchiel, Ésaïe, Jérémie, ont eu beaucoup de difficultés avec leurs contemporains, mais donc on est là pour vous préparer, on veut pas tomber dans le catastrophisme, mais on, on veut qu'on prenne conscience et qu'on réfléchisse dans les temps où nous sommes. Et ce qui est possible de faire, faisons-le. Si nous avons la possibilité de réduire l'activité, de réduire l'agitation, faisons-le. D'abord ce serait une bonne chose pour notre corps, mais en plus ce serait une bonne chose pour notre relation avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des réactions Et on accueille Victor.
1: Bonjour Victor. Bonsoir. Bonsoir Victor. Oui, bonsoir Pasteur. Allô?
0: Oui, oui, on t'entend. Bienvenue.
1: Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Euh, J'étais un peu en retard par rapport à la réunion. Euh, est, L'Église est-elle dans les dix jours de la tribulation? Bon, euh, aujourd'hui, l'impression, moi j'ai l'impression et c'est une remarque que je pouvais dire euh, que le monde aujourd'hui euh, quitte petit à petit la parole, la parole de Dieu. Et de fait que on quitte petit à petit la parole de Dieu, je peux, euh, si vous me, vous me permettez, je peux dire qu'on veut des choix de la grâce de Dieu. C'est une remarque vraiment, euh, si j'observe euh, la pratique aujourd'hui dans le monde, ça me fait beaucoup pitié. Et je, moi, je me pose la question, et si, je et si Jésus venait aujourd'hui, qui, qui va-t-il prendre oui, vraiment oui, ça, je me pose des fois des questions comme ça. Donc euh, aujourd'hui, on s'affectionne aux choses du monde plutôt plutôt aux choses de l'esprit. Et c'est ça qui vraiment c'est dommage. Pour mm -hmm. moi la question, la question que je, moi je m'avais vous poser comment quelles sont les stratégies, quelles sont les procédures que nous pouvons encore mettre en place? pour pouvoir euh, ramener ces gens-là, sinon pour ne pas dire que ces gens-là se perdent, ils se perdent du propos de, de Jésus. Comment les ramener pour que, même si la trompette sonne aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui, pour que nous puissions trouver assez d'âmes dans l'enlèvement Merci. Oui. oui,
0: alors ma réponse serait que, il faut revenir euh, au bon message au départ, donc à celui que euh, Pierre a utilisé à la Pentecôte, que Jean-Baptiste utilisait, que Jésus utilisait, il faut prêcher la repentance, parce que le Saint-Esprit va accompagner de, euh, de cette conviction de péché, de justice et de jugement, si on prêche la repentance. La deuxième des choses, je pense qu'il faut avertir, il faut être des sentinelles et avertir voilà, nous sommes dans cette euh, époque. Et euh, même si on, on passe pour euh, des, euh, des alarmistes, qu'on puisse le faire, qu ait, que l'Église puisse prendre conscience. Après, en tant que communauté, je pense qu'on doit euh, changer de fonctionnement. Dans le sens qu'il faut beaucoup plus appuyer sur la vie de famille, sur euh, la, la vie de, euh, du repos, euh, plutôt que de faire des, des jeunes répétés, des séances de, de, de jeunes, des, des réunions tous les jours, des réunions la nuit, des, ce genre de choses. Il faut favoriser la vie de famille et il faut favoriser aussi les relations. Et savoir éjecter de la communauté tous ceux qui provoquent des divisions, et des médisances, peut-être pas ceux qui font des médisances, les jeter tout de suite, mais au moins les reprendre, pour soigner le les relationnel, ce sera très très important. Tout ce qui est, euh, on a parlé de l'intelligence artificielle, tout ce qui est du, du net manque de relationnel. On parle avec l'autre bout du monde et on se parle pas sur le même palier dans, dans le bâtiment. Ça va pas. Donc euh, je pense que dans l'Église, il faut arrêter les programmes à rallonge et favoriser euh, l'état d'esprit de, de la cellule qui est euh, la, la base de, de l'Église, et de favoriser la, la vie de famille. Et bien sûr d'aider les frères à être euh, les, euh, les, ceux qui exercent le sacerdoce royal dans leur maison, euh, d'aider euh, la famille quand elle a des difficultés, mais de, de rendre le, le rôle du Père euh, euh, au Père, et que l'Église n'essaye pas de, de remplacer, encore moins le pasteur, le rôle du Père. Et je pense qu'on va lever une génération qui sera solide sur ses pieds, qui aura un amour pour la parole de Dieu. Ok, merci beaucoup. De rien Victor. Voilà, s'il n'y a plus de réaction, on va demander à Leïla si elle veut faire un chant.
2: En euh, fait, je voulais. Vous, vous m'entendez Oui. Ça oui. Je, je voulais demander si on pouvait remettre le dernier chant qu'on a entendu tantôt. Si je me tais.
0: Alors, tu me donnes du travail. Hein <rire> <rire> C'est faisable. faisable. Merci. Donc, d'abord, comme ça. Comme ça, on se sera à peu près au pif,
7: hein? me parler et ta loi dans mon cœur toujours demain, et ta vie à chaque heure
0: Voilà, c'était bien adapté. Merci, euh, Leïla. On accueille Irénée et Sophie qui sont sur euh, Telegram. Et Fanny voulait prendre la parole aussi.
3: Vas-y, Fanny.
4: Oui, je prends la parole un peu tard. retard. Euh, je voulais juste dire que... Bon, je, je redis juste tout ce qui a été dit. Mais je réalise vraiment qu'il y a un complot pour, euh, pour voler notre intimité avec Dieu. C'est un complot qui est très bien ficelé. Bon, <rire> et je me rends compte que lorsque l'ennemi ne peut pas nous atteindre par la distraction ou nous ramener dans le monde, ce qu'il fait, c'est qu il nous détourne de la pureté de l'Évangile. Par exemple, il y a quelques temps, disons ces dernières semaines, je ressentais vraiment comment j'étais accablée des, des des frères et des sœurs vraiment proches qui se, se ramenaient avec de nouvelles doctrines. Et bien entendu, le nom de Jésus est, est, est évoqué, le nom de Dieu est évoqué. Mais je, je me rendais compte que on est vraiment en train de se détourner du cœur de l'Évangile. Et en fait, l'ennemi est vraiment... Euh, en colère et, et ce que je disais au Seigneur c'est euh, j'ai vraiment besoin de repos, comme le pasteur Claudie disait, ça fait un peu trop, euh, à gauche on parle des vrais hébreux les hébreux antiques, la couleur de Jésus à gauche on parle de l'Égypte et puis après on parle de ci et de ça et c'est inondé et c'est très subtil parce qu'on a l'impression que lorsqu'on va sur Facebook ou sur Instagram parce qu'on a plein de citations qui parlent de Dieu. On a l'impression qu'on est spirituel. On a l'impression qu'on fait la bonne chose. Mais pourtant, on est, notre intimité est en train d'être volée. Et comme Christiane Bénin disait, les dix vierges, il y aura vraiment une différence entre les, les vierges qui ont l'huile, qui ont cette intimité avec Dieu, et les vierges qui sont chrétiennes, qui sont nées de nouveau, qui sont dans l'église mais qui n'ont pas d'huile, qui n'ont pas d'intimité avec Dieu. Donc, euh, voilà, c'est un peu ça que je voulais partager.
0: Oui, merci. Et,
4: et, oui, et ça fatigue. Ces derniers temps, je me suis vraiment sentie fatiguée. J'ai dit au Seigneur, je, je veux me reposer. Je veux la... Jésus est simple, l'évangile est simple. Quand on commence à, à faire ci et ça, ça, ça fatigue et ça
3: scandalise, en fait.
0: Mmh.
3: Voilà. Amen. Amen. Effectivement, c'est ça. C'est exactement ça. Et on est dans un temps comme ça où euh, l'ennemi euh, se déchaîne là, en ce moment pour essayer justement de nous distraire, pour essayer de euh, d'inculquer tout ce qu'on vient de parler, quoi, hein, et qu'on réfléchisse absolument plus. Et même euh, pour euh, quand on voit qu'on peut faire une prédication. Euh, juste en tapant un mot, quoi, c'est justement pour, bah, c'est du rapide, c'est du facile, et plus besoin de chercher la face de Dieu pour euh, trouver quelque chose, ce que Dieu, la pensée de Dieu, ce qu'il veut dire, donc euh, on est vraiment dans ce temps où euh, l'ennemi fait tout pour nous empêcher de de nous placer devant Dieu, pour nous empêcher de, de réfléchir mmh. aussi, et de, et de se poser, de se reposer en Dieu.
0: Amen mmh. Amen.
3: ça atteint les jeunes et, et les moins jeunes c'est ça on dirait que ça atteint que la jeunesse alors c'est sûr la jeunesse ça les atteint de plein fouet euh, mais il y a aussi euh, à tout âge à tout âge mmh. et on parle pas des relations internet et compagnie euh, de tout ça parce que ça aussi mmh. c'est puissance mille en ce moment puissance mille donc il y a plein plein de choses qui sont catastrophiques à ce niveau là et c'est vraiment le temps comme mon époux de, de serrer les coudes et de, et de, de s'unir devant la parole de Dieu de prier ensemble de, de, de lire la parole ensemble de méditer la parole et je, je rajouterai aussi pour euh, notre frère eh bien d'unir les enfants de Dieu autour de la parole pas autour d'un homme pas autour d'une femme mais autour de la parole c'est la parole qui, qui compte
0: Amen. Olivier, est-ce que tu veux présenter
6: le repas du Seigneur Oui. Seigneur Dieu, nous te remettons, Seigneur, ce temps où nous allons communier ensemble, Seigneur. Euh, nous allons ensemble, Seigneur, manger de ce pain qui est ton corps, Seigneur, qui a été livré pour nous, Seigneur, pour le pardon de nos péchés, pour notre purification, Seigneur. Et euh, nous allons aussi boire de cette coupe, Seigneur, qui symbolise ton sang. Ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix pour nous laver de toute iniquité. Seigneur, que nous puissions vraiment tous, euh, aujourd'hui, Seigneur, euh, d'un cœur euh, à l'unisson, Seigneur, communier avec toi, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.
0: Amen. 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 Laïla va nous faire euh, les annonces. Euh, bon après-midi à tous.
2: Alors, pour la semaine qui vient, nous avons les Kofita et mon petit déjeuner du lundi au vendredi à 7h, heures, 7h30 heures et 8h. Euh, cela consiste à se réunir autour de la parole et à prier sur celle-ci. Samedi, nous avons euh, réunion elle sur Zoom à 10h et à 15h, un moment d'immersion. Et euh, dimanche prochain, nous avons, comme d'habitude, notre culte à 15h, hors de France.
0: Que Dieu vous bénisse et bon, bonne semaine à tous.
3: Merci, Neïda. Merci.
0: Alors, donc, euh, euh, le culte qui est ah. aussi joignable via Telegram, euh, pour euh, nos amis africains, c'est moins mangeur de méga que Zoom.
3: Peut-être Roger, ça sera plus facile donc, aussi pour lui. Donc pour
0: Roger, peut-être que si tu nous rejoins par euh, Telegram, peut-être que tu auras euh, un peu moins difficile à, à trouver du réseau. Et donc euh, on vous annonce aussi qu'il y aura une conférence euh, Zoom Telegram le 27 juin, je pense, dans ces eaux-là en tout cas.
3: <rire> on vérifie.
0: Voilà, il faut que je ferme ça. Sophie nous salue, tous. Voilà. Donc oui, le 27... Non, non. c'est le 27 mai, ça. Le 24 juin. Donc le, le dernier samedi de juin, euh, une conférence sur euh, une réflexion sur le mariage, la dot et euh, les divorces. Enfin
1: de. Et
2: ça sera à quelle heure
1: alors 10h, heures, 14h heures et 16h, heure de France